0: Irmãos, observaram, está faltando um pedacinho em mim, né? Mas... São coisas que não, a gente não pode ficar velho. Escorrega à toa. Os passos são mais, mais baixos do chão. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler três passagens na Bíblia. Quero, a princípio, garantir que... O homem... Quando digo homem, nós, pregadores... Muitas vezes lutamos com, contra, o nosso, contra nós mesmos. Deus coloca as coisas no coração da gente, que é difícil. Às vezes a gente não quer, o homem não quer. Mas eu não posso negligenciar o que Deus colocou no meu coração. Posso garantir que o que Deus colocou no meu coração, a palavra dessa noite, ela vai terminar um, um pouco diferente do nosso costume. Mas eu não vou negligenciar. Vamos abrir a palavra de Deus a princípio em Gênesis 1, 26. 1, 26. Por que que as pessoas, algumas, em outros tempos, até hoje, há um certo questionamento? O que Jesus, ou seja, eu quero saber o que Jesus pode fazer por mim. Essa pergunta foi feita a mim, talvez a outras pessoas. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo o que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,16, diz Jesus ao ascender ao céu, diz assim, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador para que estejais sempre convosco. Amém? São três passagens conhecidas. Nós vemos aqui a princípio que Nessas três passagens, em nenhum momento nós ficamos sem, se é que se pode falar assim, sem um guia espiritual, vamos chamar assim. Deus começou tudo, entregou para o Filho e o Filho entregou para o Espírito. Sempre temos alguém conosco. Nós vimos aqui Deus desde o começo, criando todas as coisas, céu, água, vegetais, animais, criou tudo, depois de criar tudo isso, Ele Criou o homem. Tendo criado o homem, Deus deu tudo. Tudo que Deus criou, deu ao homem para que ele dominasse sobre todas as coisas. Bíblia Sagrada nos mostra isso. Infelizmente, o homem está dominando muitas das coisas de forma errada. Então nós vemos aí no Velho Testamento, antes de nós chegarmos a Jesus, tudo que Deus fez. Em favor do homem. O que, que Deus pode fazer por nós, homens? Tudo. Tudo o que ele fez, ele entregou ao homem. Para o homem não ter sede, não ter fome, ter onde morar. Tudo que ele queria comer estava à disposição dele. Todos os conhecimentos que foi a, a história vai nos mostrando como fazer casa, como fazer, como fazer ferramenta, tudo, tudo. tudo. Deus nunca abandonou o homem. O que que Deus pode fazer por nós? Nós? Depois nós pulamos aí para João 3,16, que Deus amou o um homem de tal maneira que deu seu filho de gênero para tudo que nele queria, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos Jesus, então, após o seu nascimento, já sofrendo perseguições. Como em Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14. Jesus já começou a perseguir logo ao nascer, começou a ser perseguido teve que fugir para o Egito, depois quem queria matar Jesus morreu, receberam o ordem de voltar, e nós vemos Jesus aos 12 anos já conversando com as autoridades nos templos. todos se admiravam da sabedoria de Jesus Cristo, e depois seu ministério começa aos 30 anos de idade, muitos questionam o que, é que Jesus fez nesse período, eu acho que isso não importa muito, importa o que Jesus continua fazendo. Então, a pergunta de hoje é, o que que Cristo pode fazer por mim, por nós, por você? O título dessa mensagem é, o que que Cristo pode fazer por nós? Nós vemos aí, então, quando Deus, não é que Ele parou de fazer, vocês entendam bem isso, quando Jesus sai de cena, vamos chamar assim, e entra Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o nome Deus, começa a sair da história, e só entra Jesus, 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 Jesus. Aí começa Jesus, já, no versículo no capítulo 4 de Mateus, Jesus é mandado ao deserto para ser tentado. E nós não gostamos de ser, ter problemas, já observaram que o próprio Jesus já nos deixa nesse, nesse pedacinho aqui, um grande ensinamento para nós, que era ser tentado, ele foi provado porque Deus mandou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo, como é que um pai faz uma coisa dessa com o um filho? Mas ele foi para ali para nos ensinar claramente que a importância de conhecermos a palavra de Deus Deus rechaçou tudo com a palavra, tudo que o diabo falava, ele Com a palavra, combatia com a palavra. Então, ele já deixa o primeiro ensinamento aí. Ele nos ensinou a usar as palavras para passar pelos desertos. Já fez alguma coisa. Jesus já começou a aparecer fazendo alguma coisa. No capítulo 4, ele é mandado para o deserto, como eu já falei. No capítulo 4, Cristo volta e inicia a sua missão. Aí já começou... Com, ah, várias coisas aparecerem, vários feitos de Jesus Cristo. Se nós formos enumerar os feitos, nós vamos ter a de noite, ou para terça ou quarta-feira para terminar essa mensagem. Não é esse o caso. Então o segundo ensino para nós, o primeiro ele nos ensinou, já fez alguma coisa, nos ensinou a usar a palavra. O segundo ensinamento, ele cura um endemoniado e pode nos curar também, nós vamos, não vamos buscar os versículos não, porque todo mundo conhece a história, o endemoniado perguntou assim, "Que, que veio fazer conosco, Jesus de Nazareno, o diabo reconheceu Jesus Cristo, o diabo reconheceu o poder que Jesus tinha, só na chegada dele, quantas vezes nós não reconhecemos isso, Ainda perguntamos, o que, é que Jesus pode fazer por nós? Vamos embora. É Muita história. Muita historinha. Eu quero saber o que Jesus pode fazer por nós. Isso está em Lucas 4. Esse pedacinho eu vou ler, tá? Hoje está bom que não está ventando. Lucas, cadê você, Lucas? Lucas 4, 34. 4, 34, cadê você? Isso é o diabo perguntando para Jesus. Ah, que temos nós contigo? Jesus Nazareno. Veste para perdermos? Bem sei que és. O santo de Deus o próprio diabo reconhecendo uma coisa dessa e nós muitas das vezes fomos perguntando quem é Jesus? nós vemos o um mundo aí fora, não quer conhecer Jesus não interessa quem é Jesus abre um parênteses para falar no coronavírus, né? que não é. só se fala em coronavírus, o povo estão se amontoando agora vão abrir o maracanã também né? aí começou a aparecer mais pessoas infectadas o que mais se vê na rua pessoas sem máscara, vontade cuspindo cuspir na cara de todo mundo? O povo não acredita. Só acredita, ah, agora aconteceu comigo. Abra um aparelho, está pastor? Falei com o Etevaldo agora à tarde, ele está melhor, já está se alimentando melhor, segundo ele. Amém? Então, eu tenho, temos aí o terceiro ensinamento. Passamos, então, a ver várias curas, libertações, milagres e ensinamentos. Quantas coisas antes de Jesus ascender aos céus, ou antes de Ele ser morto, Ele fez por nós, não precisa pegar os quatro livros não, vamos pegar só em Mateus, quanta coisa Jesus fez em Mateus, quanta coisa, quantas pessoas Ele libertou, estica o braço de um, cura o servo do centurião, cura a mulher hemorrágica. Jesus cura falando, tocando, pensando, não precisava, não, não, precisava, não precisava impor as mãos, estava pensando em lá, ressuscitou, ressuscitou mortos, mas ainda não, ainda não viu o que Jesus pode fazer por mim, a gente só reconhece o que Jesus pode fazer por nós, quando faz por nós, nós não vemos quando faz piloto, eu, eu também não sou santo, uma vez inaugurou uma igreja perto de casa, grandes, ponente dois meses, mais ou menos, Começou o testemunho da redondeza nas né, ruas. Um sujeito entrou de cadeira de roda e saiu andando. Eu dei aquela grilada em... É, como é que dá o nome? Falta de fé, né? Não acreditei, eu não acreditei. Trinta dias depois a igreja não estava mais no local. Que, que Deus é esse? A igreja fechou. Que Deus é esse? Porque eu duvidei, porque eu vi ouvi eu falar do outro. A pergunta é, ainda não entendi o que Deus pode fazer. A resposta tem um fator importantíssimo. Temos lido a palavra? Temos buscado? Temos, quando nada, acreditando que Deus pode fazer. Ah, por enquanto, não vi Deus fazendo. Pode fazer. Esqueci, né, Deus, agora é é Jesus. O nome é Jesus. Mas ele dizia: eu, pai, somos um só. Ah, mas eu leio a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, certo? Homens inspirados por Deus. Mas como vou saber que foram homens inspirados por Deus? Eu respondi uma vez para uma pessoa, da seguinte forma: O que, é que você é hoje? Vamos falar aqui, apontar alguns dedos. Doutor Vangelote, Bia, advogado, e tantos outros profissionais que tem aqui. Chegaram aqui, chegaram a esse ponto, como? É médico ator, pegou o gibi. E foi ler e saiu médico? A Bia, formada em Direito, professores estão aqui. Como chegaram aí? Através de alguma literatura, não foi? E acreditaram que aquilo ia levá-los à profissão que são hoje. Por que não acreditar na Bíblia? Ah, mas a Bíblia foi escrita como tudo foi escrito por homens que somos hoje. Dependeu de alguma coisa que aprendemos em alguma literatura, em algum lugar, e alguém ensinou. É, mas eu tenho buscado Cristo. Então, como? Tudo tem uma afirmação, uma pergunta. Eu tenho buscado Cristo, como? É só um caminho. Ah, mas também me ensinaram que todos os caminhos levam a Deus. Certo? Eu concordo plenamente. Só que todos os caminhos têm precipício, tem ponte para atravessar, tem rio não existe nenhum caminho perfeito, a Bíblia me ensina, só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Isso é João 4, 14 16. É verdade que, que todos os caminhos têm precipício, mas temos buscado o Espírito Santo, em verdade? Já estamos passando um pouquinho agora, Começar a esquecer um pouquinho, nós vamos voltar a falar lógico. Esquecer um pouquinho, de quando, lá em João 14, quando ele me li aqui, e eu rogarei ao Pai, ele vou enviar a outro Consolador para que estejais sempre convosco. Então agora, eu tenho o Espírito Santo comigo. Aí começam várias perguntas temos entendido temos atendido ao chamado de de Jesus temos ouvido o vinde a mim temos batido a porta, estamos abrindo a porta temos ouvido o pedido a servoizar ou vou esperar que tudo caia do céu sem pelo menos o desejar ou pedir temos orado sem cessar Temos deixado a vontade de Deus prevalecer Ela é perfeita e agradável. Romanos 12, 2 diz isso. Eu falei para essa pessoa que o pastorou aqui, por telefone, e a pessoa que, que não profeta como nós, Jesus Cristo, ou pelo menos que acredita, vamos chamar assim, em Jesus, né, certas coisas a gente não pode falar, né? Porque eu quero ah, que nada, porque não é a mulher dele. A esposa dele estava até fazer os exames com câncer, que não sei o que, começou a fazer química, mais rádio, mas não sei o que, arrebentou com a mulher toda e provou que não era câncer, a mulher hoje está internada, debilitada de tudo, com todas as taxas baixas, e eu falei para ele assim, depois me arrependi, não, vamos, a igreja vai estar em oração, como sempre esteve, hoje, logo mais, que seria hoje, né estaremos orando por vocês, e já de convir que Deus vai agir, a vontade de Deus é perfeita qualquer que seja o resultado, que eu quis dizer qualquer que seja resultado eu não devia ter dito assim, porque ele não entende né? mas espero que ele tenha entendido temos dito sim a Cristo eu conheço ou vejo toda vez que alguém reconhece Cristo, algo acontece temos amado o próximo ou oh, muito mal estamos amando a nós mesmos Muitos de nós cuida apenas do nosso umbigo mesmo, o resto que se arrebente para lá. Não sou, eu, vamos chamar assim, por experiência de um jeito novo, de freguesia, até daqui, não atendo qualquer um na porta, não dou dinheiro a qualquer um. Experiências que me ensinaram. É. E algumas vezes até falho, o pastor já viu isso. Eu acreditei, meti a mão no bolso, tirei dinheiro, não importa, importa o que está aqui dentro do coração da gente agora a gente também tem que saber pedir discernimento a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo como proceder. É, mas eu tenho buscado como, por qual caminho. Ah, mas Cristo é misericordioso, é de geração em geração. Observem que tudo tem uma uma contestação, uma resposta. Mas eu vou à casa de Deus. É verdade. Aí vem a pergunta: Ah, mas eu vou à casa de Deus. Aí vem a pergunta: Você cuida da casa de Deus? Vou ver o cara falar de dízimo e oferta novamente. Pô, o cara até fica lá na. Bora, bota, bota, bota no envelopinha aqui. Não é isso não. Não é isso aí não. Nós somos casa de Deus nós somos a habitação, lá nós somos a habitação do Espírito Santo, é essa casa que ele está falando, não é este santuário, que é mantido, o que nós temos que dar a Deus, ele está falando de nós, nós temos que cuidar de nós, Ah, eu compro uma roupa bonita, eu tomo um banho, boto um perfume cheiroso, e por dentro, quem está lavando? Como eu estou cuidando da casa do Senhor? Acreditando? Ou saindo da porta para fora a assim, ser um outro crente? Que aí tem milhões e milhões e milhões de crentes aí fora de crente de, de, de porta para fora. Ou melhor, crente de porta para dentro, porta para fora é outra coisa. 1 Coríntios 3,16 fala isso, nós somos habitação. Habitação do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho pedido aos santos. Como? Se prestando a eles? A Bíblia me ensina que isso é idolatria. Estou falando algum mistério? Se eu estiver falando, reclama com Deus, reclama comigo, não. Eu tenho convicção de uma coisa. Eu não fui chamado, doa quem doeu, para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer: você está tudo certo. Pelo contrário, eu digo que está todo certinho lá no final de uma beliscada. Não tenho preocupação nenhuma para aqueles que possam sair daqui criticando. Criticar reclama com Deus, com não comigo. Eu tenho a convicção de como, meu irmão já deve ter percebido: eu nunca digo, eu estou falando, eu disse isso, eu não. Deus me permitiu trazer tudo isso que está aqui. Muitas das vezes, nós sentimos falta de Jesus Cristo. Deixando para amanhã, será que vai dar tempo? João 9, versículo 4 diz: Façamos o um homem, façamos as obras que ele enviou, quanto é dia, a noite vem, ninguém pode trabalhar. Eu digo que essa mensagem é a continuação daquela é, que eu preguei outra vez sobre que dependência de Deus e que também depende de nós. E nós vemos toda essa narrativa de Bíblia de começo ao final, a gente o homem é depende de Deus. O, o Deus não está dependendo do homem, mas o homem depende dele. Reconhecer que tem que dar a sua parte, acreditar e levar tempo. Nem sempre, vai acontecer daqui a pouco, vai acontecer amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, ou daqui a vinte, pô, vinte é, daqui a pouco nós vamos chegar, porque vinte. Como ser ajudado? Confessando Cristo, seguindo a Cristo e aprendendo com Cristo. É reconhecendo a Sua Majestade, é perseverando até o fim, porque aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida, não é desistindo pelo meio do caminho e sair lá fora perguntando para todo mundo "Ah, que nada". Aquele povo ali conta muita história. Então, como eu disse, eu sei o que é uma passagem não muito longa, eu disse que terma, terminaria de uma forma diferente não é que seja diferente para muitos que não é muito costume nosso eu enumerei quatro testemunhos meus que é muito fácil eu dizer, que nada fulano foi abençoado por Deus uma pergunta alguém já viu algum milagre? lembra? Daniel vai lembrar já viu? Claro, visto, reconhecido. Tem uma testemunha aqui. Um jeito novo, tinha uma senhora. Não estou falando do Marquinhos. Marquinhos foi coisas que a gente via acontecer. O testemunho dele de perseverança, de teimosia, vamos chamar assim. Perseverança é ser teimoso, né? Tinha uma senhora que ela atravessava a rua, alguém tinha que ajudá-la a atravessar a rua. Ela era cega. Via só vulto com Eu falando porque eu pequei naquele dia, né? um dia ela chegou na igreja toda feliz da vida, atravessou a rua sozinha, sozinha que estava enxergando tudo. Lembra dessa pessoa Aquela senhora, não lembro o nome dela, uma senhora. E eu perguntei para ela, está oh, chegando, eu tô com a cor da minha gravata, eu perguntei para ela, ela falou, não me lembro, ela falou a cor da minha gravata, está tá enxergando mesmo. Nós, nós somos assim. Será que foi verdade? Será que ela tá, era cega, não era? Agora tá aqui com a cor da minha gravata. Depois eu fiquei com vergonha, é lógico, né? Gente, nós temos essa tendência de duvidar de tudo. E quando nós duvidamos de tudo, nós duvidamos até do poder de Deus. Quando nós é, perguntamos, mas será? Ou quantas vezes eu já perguntei isso, mas será que está um cara lá da cadeira de rodas, será que curou mesmo? Dois meses ali, Jesus não precisou de tempo para curar ninguém. Ressuscitou Lázaro, quatro dias já fedendo, já podre dentro da sepultura. Eu, Daniel, já deve ter estado, acho que estava comigo. Fomos num um sepultamento uma vez, um rapaz lá do Morro do Encontro, foi achado quatro dias depois, mas ninguém aguentava ficar no cemitério. Tanto odor. Lázaro devia estar a mesma coisa, né? Eu disse, não vou tomar muito tempo, porque se eu contar a história do Daniel, tem algumas, alguma coisa que já aconteceu, há essa história dele. Eu participei, os diáconos participaram, a família participou, tem outras e outras e outras histórias que a gente possa contar, mas são histórias de outras pessoas. O importante para nós é acreditar também quando as pessoas nos contam, Tá bom que ficam alguma dúvida, mas que possível é. Ninguém me mostrou, eu não conhecia a mulher que foi curada do fluxo hemorrágico, eu não conhecia, também não sou tão velho assim. Eu não conhecia o braço, a Bíblia não fala do nome do homem, né, que estava com o braço ressequido, e ele esticou o braço. eu falei a vocês sobre 20 anos, no dia 24 3 de 99, aconteceu algo no Engenho Novo, pastor pregando, e entre o que aconteceu, eu perguntei, Senhor, você está me ungindo pastor? Não tive resposta, só perguntei, só falei, Senhor, se fizesse isto, molha a lã, a passagem da Bíblia diz isso, né? Me dá uma prova. Uma semana depois, eu recebi a primeira prova. E falei assim: agora, senhor, agora você vai ter que secar. Já molhou? Quero que seque. Chato. Sou meio chato. Sou muito chato, não. Cada mais velho, mais chato, né? Uns 15 dias depois, o pastor estava pregando, eu estava andando no lateral da igreja. Veio um desejo no meu coração: olha para trás Deus quer falar contigo parei no final, olhei para o pregador, ele espontou o dedo para a minha cara. Deus te ungiu, sim. Ou ele era maluco ou eu? Uma das duas. Isso aconteceu em 1999. Falei com ninguém, guardei para mim. Oito anos depois apareceu um seminário que nós tivemos que fazer, botar porquê, o porquê, o porquê, o porquê, porquê, eu botei o porquê falei com o Daniel, falei com, com as outras autoridades, é, é, é. Ficou por isso mesmo. Na freguesia, a fompa para a freguesia. O Bispo abriu a freguesia, mandou eu e o Daniel para lá. Não, mandou o Daniel, eu fui porque quis. Outros também foram porque quis, não, não laçou ninguém. E um dia eu estava lá, passei mal do coração. Numa, antes de. Fui ao médico. O médico receitou uma bateria de exames e eu estava com um problema no coração. e meu, ninguém é obrigado a acreditar. Assim como eu não acreditei no cara da cadeira de roda. Apesar que não foi o cara que foi curado que me falou, foi o vizinho, né? E eu comecei a tomar aquele remédio, com um remedinho. E um dia eu estava lá na freguesia, entraram duas pessoas, eu essas pessoas não eram pessoas. Para mim eram, porque eu estava sentado lá. Não, as trazia Um trazia alguma coisa na mão, tipo meio rosado. Até então, um objeto, alguma coisa na mão. Eu fiquei olhando. O que estão fazendo aqui? Viemos trocar o seu coração. Você vai lembrar, Cadê o Marcos? Márcio? E eu fiquei aquele gravado, meu Deus, como é que é um coração? perguntei ao Márcio, no dia seguinte, que o Márcio está acostumado com isso, né? está cansado de ver o coração, e ele falou, Márcio, qual é a cor de um coração? A fonte é um negócio assim, meio vermelhado, meio rosado, nunca mais procurei médico por causa de coração, remédio que naquela época, até hoje eu tomo ele, que é um diuréticozinho, fraquinho, eu estou falando, eu, se eu for enumerar tudo que Jesus já fez por mim, nós vamos levar dias aqui, porque só por mim não pode fazer por vocês também, qualquer um de nós, Ih, mas falta um, uma vez eu tinha uma Fiat Uno, eu passando do túnel para ir para a freguesia, Bay, eu e minha mulher do lado, sambei dentro do túnel, Balancei a cabeça, cheguei na freguesia, Daniel, aconteceu isso, 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 isso. da chave do carro, me tomou a chave do carro. Tomou, na hora, autoridade, né? Anunciou. Dali mesmo, foi o carro que me levou, parece, o hospital. Eu estava com 23 de plaqueta. Muitas pessoas estavam morrendo, por mais do que isso. Fiquei internado no hospital. E não saía de 23, não chegava a 30 nunca. E eles não mandam para casa, né? Tem que ter 150, liberam até com menos que isso, os médicos liberam para você ficar em casa. Estou errando, doutor, não, né? Mas meu não chegava a 50. Todo dia entrava uma equipe de enfermeiros, colhia material, levava para teste e às vezes eu perguntava, no dia seguinte, qual era? não deu não, não, chegou não, a doutora fazia a visita também, nossa, já que... não podemos mandar o senhor para cá, não, as suas plaquetas não estão subindo, vai ter que ficar aí, e, meu Deus, o hospital é horrível, né? não é mais o meu, hoje tem ar condicionado, a de a janela aberta, né? quando foi um dia, estou deitado na cama, olhos fechados, entraram quatro enfermeiros, um era diferente do, dos outros três. E eu olhei assim, pô, você é de novo? Ué, mas você é diferente. É, viemos escolher o seu materialzinho. No dia seguinte, eu estava com 50 de plaqueta liberado para ir para casa. Essa a é história. Ou não? Aqui tem muitas testemunhas. Daniel, Raquel quem mais? Lídia não me lembro, Bia, quem mais? Ah, não me lembro, o Carlos estava lá, chá de bebê de quem, como é o nome da filha do Thaís? Laura, Laura chá de bebê da Laura, chovia, comecei a botar sangue pela boca, eu me lembro como eu apaguei, apaguei literalmente, quem estava lá se lembra disso? Apaguei. Quando eu dei por meu, eu estava sentado na cadeira, botando sangue para fora. Corre para aqui, corre para ali. Eu saí para a chuva, né? Estava embaixo da, da. Sujei tudo lá, criança para cá. De vergonha. Fui para a rua, mais sangue. Pegaram o, meu, o dono da casa, Rogério, com o meu carro. Carlos foi naquela época também. Me levaram para o hospital. Uma série de exames. E eu já estou morto, né? Botar sangue para fora, estou morto. Ou ou coisa que eu valha. Não tinha nada, não sentia nada. Eu não sentia nada, nada, nada. A doutora Bolsonaro não estava sentindo nada, não. Entre uma série de exames, eu estava com uma úlcera, perfurou o estômago. Tratamento em cima de tratamento. Uma bateria de exames. Fiz. Foi comigo uma vez, duas ou três, colonoscopia, endoscopia, exame, de cima, cabeça, para baixo, para tudo. Um dia a doutora virou para mim e disse, Joaquim, o senhor tinha que estar morto. Por quê? O senhor teve um trombo, entupimento da veia porta. Veia porta é aquela veiazinha que passa sangue para o coração. Ela me explicou, entupiu e desentupiu na mesma hora. Não sei, ela dizendo para mim, não sabia como é que eu estava vivo. Alguém sabe me responder por quê, que eu estava vivo? Ela não entendeu por quê. E lá, de lá para cá, o atendimento médico continuou. Agora com essa corona parou até um pouco, porque o ambulatório parou, tudo, tudo passou a ser corona. Estou em tratamento com a hematologista até hoje, me atende por telefone. Coronel médico me atende por telefone. Eu mando o resultado. Então eu estava aqui. Mas Jesus, interessante, né? Jesus pode fazer alguma coisa pelo Fonte, não faz pelo Daniel. Interessante, né? Quando foi isso, eu preguei aqui já, né? Quando foi no dia 20 de novembro de 2019. 19? Foi. Tive uma trombose. Hospital. Emergência. Internado. Andando para o congelado. Doutora quase me bateu três dias depois de que me falar que eu não podia nem sair da cama. Mas isso como vocês ouviram naquela vez na mensagem, eu não fui para ali à toa. Trombose foi uma forma de eu estar ali, para Deus me mostrar tudo o que ele queria de mim. Por isso é que eu sou como sou. Se alguém gostar, fico feliz. Se não gostar, reclama com Deus, não é comigo. Então nós temos aí, gente, quatro testemunhos meus. Quatro entre tantos. Quatro, que muitos aqui testemunharam, viram. Todos, todos os quatro aqui foram presentes, pelo menos pelo pastor, pelo Carlos, foram. Quem mais estava aqui, naquela época? O o Rafael, mas que me comparo diretamente o Carlos, o pastor Félix, nessas odisseias essas quatro. Essa da minha ordenação levaram exatamente 20 anos. 2009 para 2019. E 20 anos. Se em 2010, ah, que nada aquilo foi coisa da minha cabeça. Eu sairia do engenheiro falando, esses pastores aqui só sabem pregar historinha. Estou vendo Deus fazer nada por ninguém? A gente só acredita. Quando Deus faz por nós. Estou contando essas histórias quando eu disse aos irmãos que é diferente das outras pregações, não é o nosso costume, apesar de que costume em final de ano o pastor relacionar alguns testemunhos, diz que o testemunho edifica a igreja, o testemunho faz com que a gente, poxa, se fez por ele, por que não pode fazer por mim? É Jesus será é que eu posso chamar assim, quem foi lá no hospital, colheu o meu material, dois dias depois eu estou liberado, quem eram aquelas pessoas estranhas, quem eram aqueles dois homens que entraram lá na freguesia, eu sentado lá, no, desalentado, cansado, eu sempre cansado, sempre fazia tudo, quem eram aqueles dois homens, quem é que estava lá naquele hospital, quando eu tive a trombose, mostrando detalhe por detalhe, do que eu tinha ouvido aqui, para não fechar a palavra das profecias deste livro, que está em Apocalipse 22:10 10, se não me engano. E nós temos a tendência de duvidar do testemunho dos outros. Por isso é que eu não vou ficar em um momento triste de algum irmão aí duvidar dos meus. Eu, quebrando a rotina da nossa igreja, eu disse aqui que não ia negligenciar o que Deus mandou eu fazer. Essa da veia a porta me lembrei aqui atrás porque o mais uma é marcante. Porque eu estou vivo, não sei. O presbítero Leandro pregou na quinta-feira uma coisa interessante. Que tipo de crente nós somos? Com marca que eu estou deixando como cristão? na minha vizinhança, na igreja, que marca eu estou deixando? Eu tinha uma particularidade, que aonde eu passei, eu deixei a minha marca. Profissionalmente, tem uma unidade que eu vou, se eu chegar lá hoje, eu vou em algum lugar que eu deixei uma marca minha, até escrita. Quem foi o fonte? Tem registro em boletins, Daniel conhece uma delas, elogios, e são marcas que a gente deixa na profissão. Sou portador de medalha de ouro por comportamento. Tenho. como é que é o nome? Esqueci o nome do documento. Bom serviço prestado à sociedade. Isso porque eu não presto, né? Isso porque eu não presto. São marcas que nós deixamos, como o presbiteriano pregou. Que marca nós estamos deixando como crente? Duvidando de que Jesus pode fazer? Ou. Esperando acontecer. Quando vai ser a minha vez? E eu fui ordenado 20 anos depois. Mas não aconteceu antes? 2019 não deixou dúvida. Tem gente aqui dentro que sabe disso. Não deixou dúvida. 2019 foi de dia 6 de janeiro de 2019 até março até o final de março. Só sinais, 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 sinais. Porque eu sou diferente de vocês? ou Deus ama mais a mim do que qualquer um de vocês. Nós somos iguais, estamos no mesmo nível. Profissionalmente nós temos níveis diferentes, intelectualmente níveis diferentes, estatura diferente, mas o mesmo Deus, o de todos nós. Deus sempre cumpre com as suas promessas. O que fez por mim, pode fazer por qualquer um de nós perseverando até o fim, não desistindo para lá fora e perguntar, eu não vi Jesus fazer nada, eu não vou poder reclamar nunca, oh, por que que o fone caiu, bateu a cabeça na parede e foi para o hospital, tomou dois pontos, foi para casa, está doendo até hoje, me ensinou, me ensinou que eu tinha que botar o tapete com ventosazinha para colar no chão, aí a Lúcia começou a botar o tapete assim, eu também, eu agora tomo vergonha na cara, Três horas da manhã, as irmãs iam no dia seguinte lá, quando as irmãs vão lá, bonecando a cada, acabam tá dormindo de madrugada mesmo. Resolveu tomar banho três horas da manhã. Ah, um banhinho rápido, não vou nem botar o tapete. Se tivesse morrido lá, eu só ia ver de manhã. Ar-condicionado ligado no quarto. Bateu. Foi falar comigo de manhã. Ah, como é que está se sentindo? Ah, eu pensei, Bom, se quebrou alguma costela, nem andando, estava. Eu sou ignorante. Em medicina, eu sou ignorante, né? Se tivesse quebrado o costelo, não teria nem andando. Eu não, sabia que, eu não sabia que continuou andando. Passou o sábado, dia inteiro zanzando para baixo, para cima, para baixo, para cima, As irmãs foram para a Voltaram no domingo, ia estar lá. Segunda-feira, mas está doendo, vamos para o médico. Tijo trauma, quatro costelas quebradas. Por quê? Eu tomei um tom porque não tinha um tapete. Por que, que ela não botou o tapete? Agora tem. A fitazinha que coloca, escorrega. Tem tapete, tem negócio para segurar, tem tudo agora, né? Agora estou agora meio vergonha na cara. Gente, nós temos, volta a falar, um defeito muito grande. Duvidamos, muitas das vezes, do te estimulo dos outros. A mulher morraja não conhecia, o braço esticado eu não conhecia. Aquele centurião devia ser um capitão, um coronel, sei lá, eu não sou irmão de Lázaro, Mas, como é que eu vou tá acreditar que lá, ah, o cara, curar um defunto, quatro dias podre, ossos secos, vale de ossos secos, só seco, osso, não tem mais nada, a palavra de Deus que é sequíssimos, foi se juntando osso com osso, osso com osso, osso com osso, osso, com osso tomou fome, virou um grande exército, Deus, Fez tudo pelo homem, até Malaquias, depois de 400 anos, porque Deus botou o povo lá na terra de Goza, lá o povo, ah, sou escravo, e aí foram lá, foram, Moisés foi lá, tirou, mas o povo começou, continuou errando, que o povo nunca reconheceu. Meia dor de três ou quatro, sim, lógico, né? mas o povo em si sempre duvidou. Não vou dizer que duvidava do poder de Deus. Eu vou dizer que negligenciava em esperar o seu tempo. O povo atravessando o deserto, com comida, com calçada, com tudo, com tudo, com tudo. Esqueciam sempre que reclamar de a Deus. Dois pontos importantes: nós dependemos de Deus, mas dependemos de nós também para que Jesus possa fazer alguma coisa por mim, por você, nós temos que querer, tem um rapaz que eu estou doido no sentido, né, querendo trazer ele para a igreja, ah, não tenho calça, vai de bermuda, qual é o problema? não ah, sei o que, você desculpe, hoje eu liguei para uma pessoa, desculpe pastor, está chovendo, Para longe, né, pastor? Vou pegar a condição para chegar aqui, talvez andar uns 20 metros, A chuva estava para uma pessoa que andaria 20 metros para chegar aqui. Sabe por quê? Não está na hora. Muitos de nós querem comer pão e peixe enquanto tiver pão e peixe. Manda que esse povo senta aí. Alimenta. Mas Jesus, mas Senhor, mestre, olha aqui. Peixinhos, pãezinhos, sai de peixe. Manda sentar. Olha, comeu, foi gente. Muita gente comeu, ainda sobrou para outra tanto. Quando Jesus morreu, cadê esse povo? Ele agora morreu, para fazer nada por ninguém. Por mim. Ele vai continuar fazendo. O que mais? Tanta coisa. Ainda tem Jesus para fazer por mim. Mas posso garantir que tem muito mais para fazer por qualquer um de nós aqui, que o meu futuro está bem menor que o meu passado. Isso em termos de idade, né? Quantos daqui estão começando a viver agora? estão um futuro muito grande pela frente. Eu não vou ver muita gente aqui casar, ter filhos, mas eu para um regozijo Senhor Jesus. Quero estar na glória. Para isso eu tenho que querer e fazer e cumprir. Dou a quem doer. Eu vou continuar falando que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E se você está se prostrando diante de um santo ou de alguma filosofia ou de alguma coisa, você é idólatra. Mas está errado. Mas você, você, você é fanático, sou. Sou fanático. Ah, meu pai, assim meu pai nunca vai para a igreja uma coisa te tá? sabe o que eu estou falando né? meu filho, nunca vou mentir para o seu pai ah, mas no culto e descarrego eu sou feliz, eu vou lá no culto e descarrego eu estou lá no culto e descarrego você vai para o inferno ah, vai você está indo lá para comer pão e peixe Está feliz no curso de descarregação, procurar Jesus não quer. Gente, Deus é para nós que nós queremos que Ele seja para nós. Eu disse uma vez para uma pessoa que nós temos três olhos: este que lê, esses dois leem, este entende, este testifica. Se um dele falhar, nós não estamos com nada. Jesus só vai ficar assim a mão estendida, e eu não vou ser Pedro, esticar a mão para ele, vou deixar afundar, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, lembre-se sempre, não se esqueçam nunca, ainda que eu não esteja aqui para ver, daqui a quantos anos, sei lá, que a mãe não existe, aprenderam isso no mês passado? O a mãe não existe, daqui a pouco não existe, mas não esqueçam nunca, Jesus fez por mim. Pode fazer por qualquer um de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Agradecer ao Senhor. É que Nós, nós quebramos, quebramos a rotina hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Que ele costuma quebrar costumes que quebramos hoje? Não? Que bom. Então vocês entenderam. Deus e é Pai soberano, te damos graça, Senhor porque me permitiste trazer a tua palavra, testemunhar, Senhor, da tua presença na minha vida, testemunhar, Senhor, de coisas que fizeste em mim, e a minha intenção, Senhor, é tocar mentes e corações que aqui estão presentes, e que cada um de nós, cada um dos irmãos que aqui estão ao chegar nos seus lados, seus amigos, possam testemunhar disso, Senhor, que possam, nos seus dia a dia, daqui para frente, testemunharem também de si próprio, das grandes maravilhas que tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o seu filho Jesus. Obrigado, Jesus, por ter mandado o teu Espírito para estar comigo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho tentado, Senhor, viver os teus ensinamentos. Nós sabemos, Senhor, que está muito difícil, na vida atual está muito difícil, mas nós contamos com a tua graça, com a tua misericórdia. Eu tenho visto isso, Senhor, a tua misericórdia funcionando apesar de tantas coisas que naturalmente eu sou culpado, eu sou irreverente, eu sou negligente. Mas eu só posso dizer muito obrigado, Senhor. Tantas coisas eu tenho aprendido nos momentos difíceis, tanta coisa eu tenho aprendido no momento de dor e o inimigo não está ficando satisfeito, por isso, Senhor, em no nome do Teu, Filho Jesus, eu quero repreender toda a hoste maligna, toda a possessão maligna, todo Espírito contra o Espírito de Deus que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus tem poder, Senhor, para me libertar, para me curar, para me transformar, o inimigo não tem espaço nem só na minha vida, na vida da minha família, nem na secade, nem nos membros da secade, eu repreendo pelo poder de sangue de Jesus Cristo, todo o poder das trevas, todo tipo de enfermidade, toda dúvida, todo queixume, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo teu grande amor. Que eu não sou merecedor, Senhor, mas tem tido misericórdia de mim. Tenho abençoado. Tenha abençoado a minha família, apesar dos percalços, apesar do tombo que levei no banheiro, apesar do tombo da Lúcia, mas tem servido para ensinamentos para nós, Senhor. Eu te louvo porque Tu és Senhor, não meu só, mas de toda a secade, de todo aquele que professa o Teu nome, todo aquele que perseverar até o fim, Tu darás a coroa da vida. Muito obrigado. Te peço, Senhor, que me leve agora de volta aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e guarda. Seja tu, Senhor, dirigindo os carros daqueles que vão com carro, aqueles que vão a pé, a ao redor de nós, uma legião de anjos, Senhor, nos guardando do perigo do asfalto, do homem mau, dos salteadores, seja tu glorificado. Cubra nos Senhor da Glória com o teu manto sagrado, para que a setas inflamadas do inimigo não nos atinja. E seja, o Senhor da Glória, exaltado e glorificado para todos sempre. Te dou isso, te dou graça em nome do teu filho Jesus e de toda a igreja. Diga amém.